0: Salve, salve mineradores e mineradoras, meus queridos espectadores. Antes do episódio de hoje começar, eu queria lembrar vocês que a gente está com um projeto em parceria com a Blox para abrir o setor de mineração para você. A Blox ela é uma empresa de investimentos de crowdfunding focada em atrair e captar dinheiro para os mais diferentes projetos. Então você que tem interesse em minerar, mas nunca soube por onde começar, nunca conseguiu participar da mineração com a gente, se inscreve lá no site da Blox e conhece a oferta que a gente está fazendo. É um produto em parceria que vai te dar todo o leque de opções para você poder minerar com a gente, com a Blox e sem precisar se preocupar com nada.
1: Salve salve mineradores, tudo bem com vocês? É, hoje eu e o Roberto estamos recebendo dois caras que a gente já conversou da Arthur, que é o Robson e o Paulo, para conversar de um tema muito interessante, que é toda uma evolução histórica dos equipamentos de mineração. E sempre que a gente pensa em mineração, a gente pensa que tem aquele computador específico, que algum de vocês conhece, o é um nome que chama ASIC, e... No fundo, assim, quem não é muito dentro do ecossistema pensa nisso de uma maneira meio genérica. Não tem uma resolução de qual é a ASIC hoje em dia, como ela evoluiu da ASIC do passado. Só pensa que tem um equipamento muito específico de mineração. Então, para falar disso, a gente convidou dois das pessoas que mais manjam disso que a gente conhece, que é o Robson, que já foi apresentado no outro episódio, e o Paulo também. Mas, sei lá, fazer uma breve apresentação sobre vocês, só para... Caso alguém não tenha escutado os outros capítulos, conhecer um pouco mais.
2: Eu venho um pouco da área industrial, mesmo, da elétrica. Há uh, um ano atrás, eu, uh, assim, conheci a Arthur há um bom tempo, né? A, a equipe da Arthur desde 2017. Mas há um ano atrás, a gente se jogou de cabeça para tocar as operações nos Estados Unidos. E. Dentro desse um ano a gente já pôde conhecer bastante coisa de máquina, equipamento, qual que é melhor, qual que é ruim, qual que opera melhor. Então, assim, o background é engenharia elétrica e também um pouco uh, de desenvolvimento da área de tecnologia, IT. E hoje a gente vai falar sobre isso, falar sobre os equipamentos que, que a gente tem, tanto na Arthur quanto da evolução, o que, que aconteceu no mercado desde que Bitcoin começou a ser minerado. Bom, tudo bem
3: pessoal, é, eu sou Paulo Paganelli, é, Tô aí em Bitcoin desde 2018 formalmente, conheci lá atrás, bem no começo, a primeira vez que eu ouvi falar de mining foi 2013, quando um amigo meu dizia que minerar já não fazia mais sentido, que não se ganhava mais dinheiro com isso, ele minerava na época com, com o notebook dele, e enfim, em 2018 que eu dei o braço a torcer para conhecer, conhecer o mercado e de fato dar um mergulho de cabeça e passar aí, depois que isso bichinho picou, fiquei obcecado pelo tema, estou dentro da, da Arthur Mining desde 2019, e meu background é engenharia mecânica, apesar de nunca ter de fato atuado formalmente na área, hoje dentro do Mining é, eu consegui encontrar, eu acho que o melhor dos dois mundos, que é estar dentro do mercado, que é o que eu gosto, com grandes problemas de engenharia mecânica, então é, é tudo, tudo ao mesmo tempo, tem uma série de desafios aí que são extremamente interessantes.
0: É, quero também agradecer vocês, dar as boas-vindas desde o primeiro episódio, Paulo, Robson do segundo, já passamos já alguns episódios desde a última vez que vocês vieram, e aí dar as boas-vindas para a gente começar aqui o tema e o nosso debate, nossa conversa sobre como funciona a mineração. Então eu já queria começar perguntando para vocês qual é a função dos equipamentos, né? vou sempre começar do começo para explicar para as pessoas o tintim por tintim da cadeia ali da ideia produtiva da mineração de Bitcoin, qual a função dos equipamentos, o que que eles estão
3: fazendo lá? Grande, grande trunfo que o Satoshi conseguiu quando concebeu a, a ideia do Bitcoin é de fato de se criar um, uma maneira de se ter confiança entre duas partes sem necessidade de uma entidade centralizadora confiável né? então como que eu crio confiança entre entre duas pessoas que não se conhecem e não confiam, não confiam entre si, né? como eu faço esse, esse sistema ser seguro, na verdade, né? A prova de duplo gasto, etc. Ele reuniu uma série de tecnologias que já existiam, condensou elas com uma determinada lógica para criar, enfim, a blockchain, ela é uma necessidade para que o Bitcoin rode da maneira que ele roda. E uma das tecnologias é a de gerar o hash, né? Que no final é uma função que você tem uma, uma, a, um vetor de entrada ali com uma série de informações, você faz um hash, você faz um cálculo e você vai ter uma saída de informação baseada nesse, nesse algoritmo. O algoritmo que o Bitcoin usa é o SH256, famoso SHA256 que a gente chama, e ele é, um, ele é uma, uma operação. E aí você pensa numa operação? Quem que pode fazer essa operação? Qualquer computador pode fazer essa operação. Se você é, pensar numa outra analogia, você tem um, você pode você quer transportar uma carga muito pesada, você pode ou contratar um, um caminhão, ou um carro, ou um trem. Todos eles talvez podem fazer o mesmo, a mesma, o mesmo trabalho. Agora, cada um com uma eficiência diferente. E o uh, papel dos, dos equipamentos de mineração é resolver esse, esse algoritmo, executá-lo, na verdade. Né? E aí você foi tendo na evolução, justamente, a cada, a cada ciclo geracional, é, maneiras mais eficientes, equipamentos mais eficientes para fazer esse mesmo trabalho. Né? O, o que, que é o algoritmo de consenso do Bitcoin? É Proof of Work, prova de trabalho o que os equipamentos fazem? Trabalho. Acho que essa, no final essa é a conclusão.
2: Vou falar um pouco mais da, da, da parte assim, o que que os equipamentos estão fazendo lá, tentar pegar uma evolução mais histórica. O Paulo foi bem a fundo na, na parte uh, técnica do que o Bitcoin realiza em termos de cálculo. Uh, eu vou baixar um pouco mais para a área industrial, em, em termos históricos. Uh, quando o Bitcoin foi lançado, como o Paulo falou, você podia ter a mineração, que a gente fala, né? esse cálculo essa esse cálculo desse vetor, essa entrada e essa saída, você podia muito bem é, executar esses cálculos num computador ah, de casa, e o Bitcoin tinha sido recém-criado e as pessoas começavam a dedicar parte dos seus poderes computacionais na própria casa e manter a rede estável. Isso demandava um certo custo de energia, que hoje é o que é assim vital na indústria do, 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 do Bitcoin para ele funcionar é você ter o acesso à energia uh, que, que no caso assim supra as suas necessidades você consiga gerar um próprio então naquela época digamos que era era mais era mais a nível de casa e coisas assim com o passar do tempo esse esse cálculo esse vetor essa programação de, de, de você é, é, verificar se as transações dentro da blockchain estavam seguras e realmente não tinha a questão de, de double expand, né? é, duas vezes o expand, elas começaram a ficar maiores, porque você começa a ter mais transações na rede, o, o, o vetor ele começa a ficar maior para ser contado, né? e você tem que fazer mais operações por, por unidade de tempo. Então, com isso, se foi, foi precisando cada vez mais é, poder computacional é, maior para essa evolução da, da, do cálculo e, com isso, também mais energia. Quanto maior o vetor, quanto, maior o, quanto mais blocos você tiver que processar, quanto maior o, 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 o bloco for necessário, mais você tem que ter esse poder computacional para processar as informações. Então, a evolução das máquinas, a evolução do Bitcoin nesse sentido, que a gente quer trazer, é um pouco como que isso evoluiu ao longo dos anos. Desde o computador de casa até o que hoje a gente tem como operações, certo? É, industriais, a nível de indústria mesmo, onde você tem consumos expressivos de energia e aonde a tua eficiência em trabalhar com máquinas eh, que são eficiente na maneira de mineral Bitcoin, traz o que é o retorno, traz o, o que a gente tem de, de contas, nesse sentido.
1: Perfeito. Bom, então antes da gente se aprofundar no específico de evolução desses equipamentos, vamos só pontuar essa premissa básica que no fundo, tanto na fala do Paulo quanto na do Robson já estão bem presentes, mas só para deixar realmente explícito. É, quais são os incentivos que o desenvolvimento dos equipamentos de mineração estão expostos? Ou seja, o que que os fabricantes desses equipamentos levam em conta quando eles estão pensando em desenvolver um equipamento novo?
3: Primeiro de tudo, vamos lá, o mais básico é que eles têm que conseguir ter... Tem que existir um mercado potencial para consumir esses, esses, esses produtos deles, né? E isso é interessante porque por muito tempo a própria... Os, os fabricantes de de, de ASICs, né hoje né das, das, das máquinas de mineração eles não recebiam por exemplo chips de primeira linha das das fabricantes de, de chips então hoje já, já recebem o que que isso significa a indústria tomou um, um patamar maior mas assim acho que eu, talvez o que o que, que é o principal né o que que se busca se busca você ter a maior eficiência de cálculo, né? então quanto que você consegue calcular por chip por segundo com o menor dispêndio de energia possível, basicamente essa esse é a, 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 a variável principal, né? você quer ser o mais rápido possível gastando o mínimo possível de energia e para cada geração, né, com a cada avanço tecnológico, se conseguiu melhorar isso?
2: Os incentivos que a gente vê hoje no mercado, como o Paulo falou, tem que ter uma indústria que, que uh, compre, né, que faça esse mercado movimentar e devido a, por exemplo, vamos vamos trazer uma realidade que a gente sabe. Você vê que o que se iniciou no passado, hoje muitas indústrias grandes vem tomando é, é, tentando entrar nesse mercado, por exemplo a Intel, a Intel é uma grande empresa que está entrando no mercado trazendo também um chip dedicado a, 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 esse, a, a fabricação dessas máquinas, então isso é, é uma coisa boa por quê? porque fortalece, todo mundo conhece quem é Intel, certo? Todo mundo sabe o, o tamanho do, do nome que tem em Intel e você vê uma indústria uma indústria desse tamanho desse nome entrando no mercado produzindo chip fortalece uh, o, o ecossistema como um todo, certo? É, como o Paulo falou, o que que seria a, ali a o que que as empresas buscam, né? Eu vejo hoje exatamente isso uh, que, ele, que ele comentou você conseguir realizar o um maior número de cálculos, ter a frequência do chip ali operando uh, uh, da forma mais eficiente possível, gastando menos de energia possível, e também em questão de energia a gente considera o calor, que acho que hoje é um, é um grande é um grande desafio na indústria de mineração, que a gente trabalha é a questão da dissipação. Né? Então, essas três coisas que as empresas buscam, né? É ter uma eficiência no shipping que está fazendo, é, dissipação de calor e, e velocidade no processamento. Hum, vamos agora dar aqueles
0: passos para trás para a gente entender essa parte. Né? A gente está buscando cada vez mais eficiência, cada vez menos consumo de energia e geração mais de poder computacional para gerar mais hashes. É, como que foi então a história da evolução desses equipamentos? Porque antigamente podia minerar em casa, com o seu computador pessoal, qualquer computador, não tinha uma placa específica de vídeo, aí foi evoluindo a placa de vídeo que foi melhorando e aí foram mudando os tipos de placa. Contem pra, contem pra gente como é que foi essa evolução do início do Bitcoin que se minerava dentro de casa e ganhava dinheiro sem fazer nada, para hoje como que é uma operação profissional e tem que se investir muito dinheiro para poder
2: fazer esse dinheiro. Quando o, o paper do Satoshi foi lançado, eu Confesso para vocês que eu peguei ele, eu li, eu ainda estava na universidade, enfim. E falei, cara, esse aqui tem um grande potencial, é interessante. Nunca tinha ouvido falar antes nem nada nesse sentido. E, na verdade, foi até um pouco depois que o paper foi lançado. Eu falei, cara, eu vou começar a minerar isso, vou pegar um computador que eu tenho aqui parado e vou ligar para começar a minerar esse negócio que eu quero saber como é que isso funciona. Só que a vida passa, você acaba deixando um pouco de lado, achando que isso não vai ser nada. É, hoje eu podia estar em outros lugares. Então, naquela época, você conseguia, com uma pequena CPU, né, o, fazer o processamento. Como a, a, acho que as pessoas assim que começaram a estudar o sistema, elas entenderam a importância, entenderam quão grande aquilo poderia ser, e a rede começou a crescer de uma forma assim, eu digo, não só expressiva, como também as pessoas querendo ter, é, assim, conseguir é, acumular o máximo possível dentro desse início, logo as CPUs elas foram uh, deixadas de lado, porque, como a gente falou, a eficiência, o consumo de energia que elas consumiam já não, não tinha mais, assim... É, é, o cara já não conseguia produzir a quantidade de BTC necessária com uma CPU. E daí vem a história que acontece. Tá, o que a gente usa agora? Aí eu acho que o Paulo pode falar, alguém pode falar um pouquinho sobre como foi os caras migrarem de CPU para GPU. O
3: primeiro passo, o que, que se entendeu, na verdade, com... Eu não sou expert em, em, em é, arquitetura de, de chips... Mas, basicamente, quando você precisa fazer uma determinada operação, principalmente cálculos, a parte das as GPUs, que de fato é, process, é a unidade de processamento gráfico, eram muito mais eficientes do que uma CPU de um computador para realizar cálculos. O que, que os caras fizeram? Foram lá, pegar um, montaram um software para usar as placas de vídeo, usar as GPUs das placas de vídeo para resolver o resto do Bitcoin. Nisso desse teve um salto gigantesco de processamento Porque eram diferenças muito grandes Do que se conseguia fazer com um e com outro Nisso daí a rede Cresceu muito né? o, o hash power né? O total de processamento da rede Dá uma subida exponencial Se fica um tempo minerando Na verdade se fica um bom tempo minerando com GPU pessoal montando as rigs, então todo mundo já deve ter visto, escutado a história, ah, conheço alguém que tinha umas placas de vídeo, tinha um computador com três placas de vídeo, com seis placas de vídeo rodando, e aquilo ficava minerando. Nesse meio tempo, muita gente começou a se usar um, um outro, uma outra arquitetura de circuito que se chama FPGA, isso ficou, não, se, não ficou por muito tempo, tinha uma eficiência melhor do que as GPUs, só que nesse meio tempo as ASICs começam a ser desenvolvidas. O que é ASIC? É application Specific Integrated Circuit. Então, circuito integrado de aplicação específica. É basicamente um, um chip que ele tem a arquitetura dele desenhada para realizar aquela determinada função, aquele determinado cálculo. Os caminhos que os, enfim, que os elétrons fazem dentro do chip são otimizados para fazer aquela determinada operação. Por isso ele é específico. Por isso que é um circuito integrado de aplicação específica. As ASICs começam ali em 2012, com a, a Avalon lança, hoje a empresa se chama Canaan, mas a Avalon lança a primeira ASIC ali em, em 2012, com 12 13, projeto de 12, acho que lançada 13, é, com uma eficiência superior às, às GPUs, mas com sérios problemas de, de, de construção, de entrega. Né? Naquela época, por exemplo, você encontra aí artigos o pessoal comentando de que o acesso aos, aos chips que a, que, a, que a empresa tinha eram refugos da indústria, da, da, da grande indústria. né Então, as, as ASICs, na época, usavam chips antigos, chips com problemas, que não eram não era o top de linha, não era a, o melhor que se tinha disponível. E, a partir disso, surge uma indústria de ASIC. Por que, que isso é muito importante? Porque, com as ASICs, você conseguiu facilitar muito mais o, o processo de gestão de uma operação. E aí, eu acho que nisso daí, o, o, o Robson é, é, o, é o cara que mais pode falar sobre isso, sobre o, o, o qual, que é, qual que é o trabalho de se gerir uma operação de mineração. Porque com as, com as GPUs, antigamente, a GPU é um negócio que dá pau com constância, você tem que parar elas para limpar, você tem que parar todas as, as placas de vídeo, você não pode arrancar uma só. E é, é muito diferente, um, é um processo... Muito mais lento. Por isso que você não vê hoje, por exemplo, nenhuma mineradora pública que minera com GPU. Quer dizer, que minerava, né? Que agora, que valia a pena era minerar Ethereum, e aí quando mudou o protocolo, tchau, acabou-se. Mas mesmo antes, quando ainda valia a pena, você não, vê, não via ninguém grande, relevante, com uma planta muito, muito é, expressiva de GPU. Porque não, não, não. Você não consegue escalar industrialmente. Com que você consegue escalar. Então, quando as que surgem no mercado, você tem um ponto de virada, você tem muito mais processamento entrando para a rede e você começa também até a possibilidade de ter de fato plantas industriais de larguíssima escala de maneira mais economicamente
1: viável. Falando então agora especificamente da evolução das ASICs, quais foram os principais saltos que ocorreram nesses equipamentos desde 2013? porque desde 2013 para cá já fazem 10 anos, né? Então, apesar delas todas se chamarem ASIC, e já não está mais na pré-história da mineração, que é as GPUs, que é as CPUs até, mesmo assim já tem um, uma grande história evolutiva dentro das ASICs. Então, quais foram esses principais saltos evolutivos, sabe? Quais foram os, mo os modelos mais marcantes? Isso foi questão de tipo de chip, foi questão da arquitetura dele, foi... O que, que é relevante nessa evolução, basicamente?
3: Só um número aqui, tá? Que esse eu, que, eu, que eu levantei. É a primeira ASIC. O, a eficiência dela era. A gente fala em eficiência, na verdade, seria consumo específico. Né? Quanto que eu consumo de, consumo de energia para gerar um hashing? A primeira ASIC da Avalon, que foi lançada, ela era, consumia 6 mil. Já Joules para cada tera-hash que ela, que ela processaria. Né? Hoje, as máquinas, uma máquina de ponta, consome 21,5. Ou seja, a eficiência das máquinas melhorou 271 vezes nesses 10 anos. Isso é extremamente relevante. Né? Então, isso desmonta muito aquela, a, 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 aquela tese que, ah, que é uma, uma atividade que só consome energia. Não, os, os, os chips também passaram por um processo evolutivo, né? a gente busca a eficiência no, no, no emprego da energia. Então você começa aí, então, com uma máquina dessas de 6 mil de, de, de joules por terahash, talvez a, a, a máquina mais marcante no processo todo seja a Bitmain S9, que ela é lançada em 2016, e ela teve uma sobrevida gigantesca, você tem a máquina, um tanque de guerra, e ela foi, inclusive, o que se comenta é que ela foi a primeira geração onde se convergiu a tecnologia da, dos chips, das principais fabricantes, com a indústria de mining. Ali foi quando o mining começou a acessar os chips de ponta. Então não tinha mais gap entre o que era a tecnologia de ponta, de, de tamanho de semicondutor, para o que, o que o mining usava, antes existia chega na S9, essas, essas curvas elas convergem. E a S9 passou ali em 2016, pegou todo aquele bull ali de 2017, viveu a crise de 2018, só que quem tinha energia em preços muito bons ficou com essa máquina aí podendo rodar até até quase 2021, dependendo de quanto que era o preço de energia do carro. Obviamente nos, nos mercados de baixa com uma eficiência muito menor, né?
2: Só complementando um pouquinho o que o Paulo está falando para a pessoa da parte um pouco mais eletrônica entender. A diferença da indústria do, da parte do silício computacional, estamos falando de CPUs e GPUs, trabalhando na alta tecnologia, tendo os seus transistores, que esse é o tamanho de um transistor, né? Um chip no tamanho de... aí na, na, na faixa dos 30, 20, 30 e 40 nanômetros. Só que a indústria da ASIC, ela usando equipamentos, digamos assim, sobressalentes dessa indústria e fazendo chips na tecnologia de 130 nanômetros. Você vê que tem uma diferença muito grande desse tamanho. Por que que isso impacta, né? É, a gente está falando, poder computacional. Quanto mais transistores você consegue colocar em um chip no seu tamanho é, no seu tamanho ali regular, maior é o seu poder computacional por unidade de espaço. Então, você vê, mesmo a Avalon tendo... Quando o Paulo fala que a Avalon, que a Bitmain S9 teve esse salto, significa que a indústria de mining, ela conseguiu alcançar a tecnologia da indústria computacional da época. Ou seja, a mesma tecnologia que estavam se usando para fazer os processadores aí i7, AMD, que era uma... uma na casa dos seus 20 e 30, a indústria de mining conseguiu chegar nessa mesma tecnologia e criar um, um, um chip com poder computacional e densidade de transistor na mesma tecnologia. Isso com certeza é um salto, porque você está falando assim de tecnologia de ponta, Era os melhores chips que, que a gente conseguia produzir na época, sendo empregado para a indústria de mining e sendo aplicado na indústria de mineração com essa tecnologia. Ou seja, naquele momento não teria como você ter algo melhor. Aí o que, que acontece, né? Eu vejo assim, as, a, isso também a, acrescentou a questão de dissipação. Se você pegar essa S9 e olhar para ela, a questão de dissipação de uma máquina dessa, se você olhar a dissipação que a gente tem hoje, o poder mesmo do, 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 de, 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 de ventilação que uma máquina tem, seja ela, basicamente a gente... Fala, quando se fala de investimento, a gente está falando de indústria de, de refrigeração ar, é, é, é absurdo assim, o tamanho que era uma S9, o, o peso dela com o que você tem numa máquina hoje. Né? Hoje a gente está falando do, de chips que tem um tamanho de 7 nanometros comparado a 40, você reduziu isso aí pra praticamente três vezes, quase, certo? Significa que você consegue colocar três vezes, assim, em termos bem. É, é, assim tentando explicar da maneira mais simples possível não não é bem assim é, a gente sabe que é bem mais complexo mas digamos que no mesma unidade de medida de um chip você consegue colocar três vezes mais poder computacional nele porque você consegue fazer muito mais transistores naquele chip a dissipação aumenta consumo de energia aumenta é, aí tem outros vários fatores que vêm embarcados nisso e hoje a gente está chegando a uma tecnologia de ponta onde um, um transistor ele chega a ser do tamanho de uma molécula de DNA. Então, para vocês terem ideia do, 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 assim, da quantidade de tecnologia que o ser humano está conseguindo empregar, na produção desses chips,
0: entende? Queria entender aqui também, aproveitar para complementar, como é que isso tem afetado na, na Hash Rate, né? a, a, o poder computacional da rede do Bitcoin, como que foi funcionando essa transição junto com a evolução da Hash
3: Rate? Isso aí é um negócio muito legal, porque você começa a ver que, que no final das contas, se você pegar o gráfico do Hash Rate, né, ele sobe exponencial, quando você olha para uma geração só de... Se você, se você para e olha, por exemplo, lá para 2016, por exemplo, e você parte daquele ponto e você olha a sua curva crescente, você fala assim, caramba, né o cara que entrou ali se ferrou, porque depois cresceu tanto e acabou-se aquela máquina, que aquele cara já não fazia mais sentido. Né? O que, que na verdade vai acontecendo? Você começa a olhar isso, você começa a... a, a Decompor um pouco as variáveis que compõem esse hash rate, que são as máquinas, as gerações de máquinas, e no final a eficiência. Então, como o Robson trouxe, quanto que eu consigo colocar de, de, de transistores dentro da densidade do chip? Você vai vendo que a, o maior incremento que se teve dentro de hash rate foi pela geração das máquinas. Só que o, o ganho de eficiência foi basicamente compensando isso também. Então as máquinas foram ficando mais eficientes, então você tem um, 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 um processo de, é, na verdade, de, 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 de retorno sobre, sobre a mineração, que ele passa, ele trabalha em bandas. Né? Porque o cara que começou minerando lá com, a, com essa primeira Avalon, ele gastava uma energia tremenda com aquela Avalon, mas ele recebia uma, uma remuneração que ela não é tão diferente do que, é que o cara que começou com a S9 quando a S9 começou, e que não é tão diferente do que o cara que está entrando com uma S9 XP hoje, pelo mesmo tanto de energia que ele está consumindo. Parece contra-intuitivo, mas é fato, é só você calcular as coisas para trás, porque naquela época, obviamente, o Bitcoin valia muito menos, muito, muito menos, a contra-energia era a mesma que o cara pagava, hoje vale muito mais mas a contra-energia contra é quase a mesma, o valor da energia não, não mudou tanto. Então, quando você começa a olhar para a mineração, para o mining como emprego de energia para realizar um trabalho, desde lá do início, quando o Satoshi projetou tudo, ele projetou, de fato, para que seja uma indústria perene, uma indústria que faça sentido. Então, com cada halving, avanço de tecnologia, isso vai se compensando. Seria mais ou menos uma união da lei de Moore
0: com com o avanço da hash rate e o ciclo do halving.
3: Acho que tudo meio, tudo meio junto. E o ciclo de preço, né? E o ciclo de preço vem tudo tudo vai se compensando, tudo vai entrando em um equilíbrio dinâmico, porque no final das contas, o que manda é que o minerador, ele ele é um cara que desempenha uma atividade econômica industrial para a rede, ele precisa ser recompensado por isso. Se ele não tem incentivo econômico para se manter ligado, ele vai desligar máquinas, ele para de investir, o hash rate para de subir, o hash rate cai, e se muita gente está caindo fora, inclusive a rede perde valor. Então o minerador ele é, em última instância, o, o, o sustentador da rede. Né? É ele que tem que ter o, o, o incentivo econômico para permanecer ligado. E com isso, as sucessivas gerações de máquinas com os incrementos de, de eficiência, eles vão suavizando... Essa, os, os efeitos do halve. isso é muito, isso é incrível, porque isso mostra que a indústria consegue ter perenidade, Eu não, preciso, não falo mais hoje que minerador dura três anos, minerador pode durar dez anos, obviamente se ele tiver uma estratégia de, 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 de crescimento, de manutenção do processamento dele, isso é grande, Vamos mudar um
0: pouco o tema da parte técnica, vamos entender um pouco mais, é, explica a indústria, o ecossistema das ASICs atualmente, quem fabrica é, esses equipamentos, como que está sendo a, o surgimento de novos players, muito se fala também do crescimento dos gamers e etc, e que as placas têm às vezes funções semelhantes, né, que os gamers usam para os jogos, com os mineradores, e isso também eleva uma, uma competição pela produção de placas, né. Então, é, em certa medida, isso pode afetar até mesmo os mineradores, é, a destinação de produção de placas para outras áreas. Vamos explicar um pouco como está funcionando isso agora para quem está ouvindo a gente hoje?
2: Eu acho que é o seguinte, a mineração, vamos falar propriamente aqui, é da Arthur, né? a nossa mineração ela é concentrada em Bitcoin. Então, eu vejo que, uh, por mais que a gente tenha a tecnologia das ASICs, ela vai um pouco em contrapartida, é... ela, vai, ela vai, na verdade, ela é uma área específica, certo? Não é que em contrapartida, mas ela vai numa área específica onde hoje as empresas que fornecem as ASICs para a indústria de Bitcoin, ela tem operações dedicadas a fazer essas ASICs, certo? É... Quando você fala em competição com os, com os gamers ou coisa nesse sentido. Eu entendo que hoje uh, as GPUs e coisas assim, elas já não são tão usadas para mineração de BTC. Pela questão que a gente já falou da parte de eficiência para se gerar o hash, entendeu? Hoje o um minerador ele pode estar minerando BTC na casa dele com uma GPU mais por hobby do que propriamente por estar tá querendo ter uma mineração eficiente. Hoje a Mineira eficiente, ela migrou para a indústria, certo? E daí a gente tem assim as, as empresas é, a, que são os players do mercado, mas é, assim não vou dizer alavancado, mas os players mais a, 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 que tem mais fundamento dentro do mercado do, do, do Bitcoin para vender essas ASICs que eu acho que eu posso falar aqui que a gente teria a Canaã, que tem as Avalons e, e, e o tipo de máquina. A gente tem a Miner, que é a MicroBT, uh, onde tem esse tipo de máquina. E a gente tem as, 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 as ASICs também da, da Bitmain, que são as, as, as S19, S17 e esse tipo de tecnologia. São esses caras, de fato, não hoje
3: com, com o GPU não... Bitcoin não, não faz sentido nenhum mais minerar, só para de fato você gastar bastante energia e e ter um negocinho ali que você acha legal para brincar. Mas... E outras moedas também que antigamente fazia sentido com o GPU, hoje tá muito não, não não é tão, tão, tão mais interessante economicamente. Então, não vejo mais que tenha tanta essa competição. Né? Acho que o, que o que existiu aí, né, foi um fator extremamente relevante 2020, principalmente no meio ainda, com isso, inclui o Covid, foi a, 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 o problema de suprimento de, da, da indústria de silício. Né? Que aí não afetou só a mineração, mas afetou to, todo mundo, a indústria automotiva. Né? Você tinha carro atrasado porque não recebia chip para colocar no carro. Então, você teve aí uma cadeia inteira que que ficou que ficou desabastecida, né? Então, eu vejo que você tem aí problemas sistêmicos muito maiores no sentido do fornecimento dos chips do que ensina na, na indústria das máquinas, né? Você tem poucos caras que fazem chip no mundo.
1: Você comentou agora, Paulo, em três empresas. Mais recentemente, eu vi notícias tanto sobre a Intel quanto sobre a Samsung começando a fazer coisas que vão afetar o nosso ecossistema. O que, que eles vão fazer em específico e como você viu essas notícias?
3: Ah, a Samsung já faz os chips da, da, da MicroBT, né, Robson? É, eu sei eu que, que, que sim, é a Samsung, Samsung. Samsung é MicroBT e, e TSMC que é, que é Bitmain e, e, e outras, né? É, a Intel que está entrando, né? Então, aí é mais um player, um player de nome muito relevante, muito, muito significativo no mercado. Isso, isso é um sinal verde gigantesco, né? Porque, como a gente comentou, para uma atividade que há, há, há 10 anos atrás se utilizava o refúgio e, e máquinas, e, e, enfim, um processo que não era o de ponta, hoje você ter os caras de ponta fazendo isso e,
2: e investindo, é porque eles estão enxergando o valor na indústria, né? Eu acho que um ponto relevante da Intel, e eu isso aqui eu posso estar enganado, mas eu espero que não, é que existem, assim, conversas, né, de que a Intel estaria fabricando chip, mas eles também teriam ah, máquinas disponíveis, a máquina de tecnologia deles. E isso seria fabricado nos Estados Unidos. Eu vejo hoje um grande desafio, que é a parte de logística, né? você tem que trazer as máquinas que são fabricadas na China para outros países, é uma logística intensa, você tendo uma, principalmente para a gente que tem operações aqui, você tendo uma, uma fábrica aqui, de máquinas aqui, aonde, é, no caso, uh, se fabrica e traz os chips e se monta a máquina aqui, você ganha um, um estamos falando aí de uma economia modificada em alguma região muito grande, entende? tendo uma fábrica dessa aqui.
0: Quando eu falei da questão dos gamers ali, eu quis dizer mais pela competição, pela produção. Então, ah, nós queremos produzir agora mais para os gamers, porque tem mais é, demanda para placas de vídeo para os gamers do que para os mineradores. Ah, não, agora está crescendo os mineradores, mas era uma competição entre o sistema produtivo, no qual mineradores e gamers entrariam em competição para que produzissem placas para eles, não necessariamente os mineradores utilizando-se as placas de, de gamers para minerar Bitcoin, né?
3: mas, mas, mas aí que é o ponto, que eu acho que o, o, no final das contas o que aconteceu com, com o mercado de, mercado de placas de vídeo que foi o que deixou os gamers extremamente descontentes é que o que acontece, uh, cara, é mercado, é lei, é, lei, é lei de mercado você tem uma, uma galera que está pagando três, quatro vezes o valor que você na, numa placa de, que você pagaria antes, normalmente numa placa de vídeo, porque o cara gera receita com isso. Então, os, os, os caras que vendem placa de vídeo começaram a botar os preços lá para cima, porque tinha gente disposta a pagar a qualquer preço, porque os caras mineravam e, e ganhavam grana. E isso, e isso na verdade que eu entendo que foi o grande movimento que os caras ficaram muito incomodados, né? Que, porque aí você pega uma, aquela acho que acho que é famosa RTX 3090, né? É, 1080, sei lá. Não, um, tinha tipo... 3070, 3080. E a TI ah,
2: então, também. 3070,
3: TI. <risos> essas aí são as mais tops, né? Essas aí que, eu, que, eu, que como a gente fica nos grupos de, de, de anúncio de mining, a gente vê que os caras anunciavam o e que eles anunciavam o GPU também. O preço que o cara tava vendendo uma GPU era surreal. E era muito caro, era muito caro mesmo, né? Então, eu fico pensando no cara que queria a, a placa de vídeo dele para montar o PC gamer dele para jogar, ele deve ter ficado provavelmente muito bravo Olha, com isso. Eu, eu acredito aquela...
2: que a gente vê isso um pouco do videogame, tá? E eu acompanho um pouco o lançamento do PS5, se eu não me engano, o PS5 usa uma dessas placas de vídeo, tá? Ele usa uma dessas RTX. O, o o videogame foi foi ofertado, você viu o preço, beleza? De repente, cara, acabou, não tinha no mercado mais. Os caras que tinham videogame estavam vendendo ele por três vezes o valor que os caras tinham pago e estavam vendendo, entendeu? Então foi uma coisa absurda assim. Eu falei, caraca, meu.
0: legal, fica a dica então para quem estiver jogando <risos> videogame ali, troca pela mineração de Bitcoin que vocês vão sair ganhando.
3: E principalmente. É que verdade, a... né? você, isso, sabe, você sabe que eu tenho, eu tenho um. um... Amigo bem próximo, ele tinha. Ele minerou o Bitcoin ali por 2017, 16, 17, com com, com placa de vídeo. Né? Ele tinha uma rig em casa, aqui no Brasil, rodando e tal. E falou, cara, eu ganhei uma grana com, com Bitcoin, mas o que eu mais ganhei grana foi revendendo as placas de vídeo depois, porque o preço delas tinha que duplicado. Então, o cara falou, mano, eu ganhei dinheiro com isso aí. E aí, o que, que acontece? É o, é o, é o mercado, é.
1: Mas isso acontece até hoje, né? Tipo, aquela história que o preço das ASICs acompanha a cotação do Bitcoin. Tipo, agora que tá passando fundo, quem tá comprando o ASIC agora, tipo, daqui a um ano talvez tenha mais do que dobrado o capital, só segurando é. a ASIC sem se envolver com o Bitcoin propriamente dito ativo.
3: Aí assim, ó, se você olhar ali de 2018 para frente. É... Minerar Bitcoin com, com placa de vídeo não fazia sentido, mas Ethereum se minerava com placa de vídeo. Ethereum ficava, ficou brigando ali, né, tipo, vezes que o Ethereum, não funcionava direito, mas era basicamente G, é placa de vídeo. Os caras não ganhavam dinheiro isso, fazendo isso em 2018, não ganharam dinheiro em 2019 não ganharam dinheiro em 2020. Tinha, tinha uma mineradora pública, se não me engano a Hive, tinha uma operação de GPU pequena. A Hive ou uma outra, não. não me recordo bem o nome, mas tinha. E aí, eles, você via no, no, no demonstrativo de resultados deles, eles, eles mostrando que as, a parte de GPU estava muito mal. Quando vem o, o, o bull ali das cripto e que o Ethereum, obviamente, também subiu para caramba, os mineradores de Ethereum estavam. Cara, os caras estavam rindo à toa. Os caras ganharam muito dinheiro. Óbvio, as FIs para você fazer uma transferência em uma stablecoin em RC20 era surreal, tinha, tinha hora que a FI ficava 80 dólares, 100 dólares. Absurdo aqui E isso, para o bolso de quem que isso aí estava indo? Para os caras que estavam minerando, minerando com GPU. Só que os caras não se ligaram que logo em seguida ia vir a troca pro, pro Proof of Stake e que essa, essa, é, esse, essa panaceia que estava ia acabar. Para o cara que já tinha a operação, legal, o cara lavou a égua e provavelmente cobriu todo o prejuízo que ele teve anteriormente que o cara provavelmente comprou essas GPUs lá em 2017, felizão da vida, porque estava a galera ganhando dinheiro, aí veio 2018, 2019, 20, ele se ferrou, tomou prejuízo, aí ele conseguiu em 2021 fazer a festa de novo. Agora, o cara que comprou uma GPU em 2021 porque ele queria minerar e ganhar dinheiro, porque eu conhecia alguém que estava minerando Ethereum em casa e ganhando grana quando migrou para Proof of Stake, esse cara está bem chateado, porque agora a placa de vídeo dele já não serve mais para... Para basicamente nada de mineração e a moeda dele que ele queria foi para outro protocolo e o mercado despencou, né? Como um todo, é, eu tenho um amigo que aconteceu exatamente isso
0: com a família dele. Ele, ele, ele o pai e o irmão, investiram uma grana para fazer isso final do ano
3: passado, meio
0: para o final, antes da mudança. Pum. é aí, 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 aí. É,
3: esse cara, esses caras aí que, que, que vêm e dizem que mineração é horrível, que não, não dá para ganhar dinheiro. Porque, porque muda o protocolo de uma hora para outra, pô. E como é que fica? Como é que você ganha dinheiro com um negócio que muda de uma hora para outra? E se, o Bit, e, se, e se o Bitcoin mudar, hein, Leta?
1: Será que vai? Pô, eu vi uma campanha muito séria para mudar o código do Bitcoin e ficar menos poluente, né? O change é, the do Greenpeace. Vai que, né? vai que
0: vai que Vou aproveitar então que a gente está nessa discussão que é do, do ecossistema da mineração, as diferentes minerações. A gente falou do, dos gamers, falou da, da competição por, por essa produção, os novos players. Como que ficou então a história entre Taiwan, China, Estados Unidos, TSMC, a questão dos chips que você falou também dos carros, das outras indústrias que se ferraram no meio do caminho né, de toda essa história. Como que está a diversificação e a questão geopolítica desses players, também olhando pela ótica da mineração, né? porque agora começa a, a se enxergar a mineração como um futuro poder geopolítico. Vamos dizer assim, alguns lugares como Texas, Flórida, outros lugares que têm energia barata nos Estados Unidos, também enxergam isso, esse poder já como um poder geopolítico.
3: Eu, eu entendo que a, a, a ida para a Intel é um, um fato muito importante porque ajuda a tirar uma boa parte da, da, da concentração. né? Mas hoje ainda o mercado é dominado pela China. Hoje os fabricantes são, são, são chineses. Você tem fábricas na Malásia também porque quando os Estados Unidos ali colocou aquela taxação dos, dos produtos chineses na época do Trump, aí a galera foi lá e migrou a fábrica para a Malásia para conseguir fugir desse imposto. Alguns caras, mas ainda é concentrado. Então, a não... Intel então, que deve ajudar a mudar isso aí?
0: Ou seja, é, ainda está na questão do, de Taiwan, né? Envolvida toda, com toda a produção com a TSMC. Ela ainda no, não teve um movimento drástico, né? De mudança de produção dos chips que fazem as placas, de, que fazem as,
1: as bases de mineração. Não. Não. Não teve. É, é, porque recentemente teve uma segunda leva. Você comentou a primeira leva de sanções contra a China, que foi no governo Trump. Recentemente teve uma segunda leva agora no governo Biden, que basicamente os Estados Unidos e alguns aliados como o Japão e a Holanda estão cortando relações com tudo relacionado à indústria de chips, microprocessadores relacionados à China isso a gente ainda não escutou nada no nosso ecossistema. Isso não está gerando nenhum nenhum problema, nenhuma questão ainda com a mineração em específico. Eu não
3: eu não sei
1: dizer é que é um terreno que,
3: que é bem bem complexo, né? Do que eu já escutei sobre essa questão dos chips, questões Estados Unidos, China, Taiwan, né? é que basicamente a China hoje não tem tecnologia suficiente para conseguir operar equipamentos, por exemplo, de, de, de fabricação de chips de, de, enfim, de, de, de tecnologia de ponta. Né? A China sabe fazer chip, mas sabe fazer chip lá do, de antigamente, chip ruim, eles não, se, se a China vai lá e, e, é, e vai Taiwan e pega a SMC para ela, eles vão botar um monte de gente lá que os caras não sabem como... Como operar lá e fazer os, 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 os wafers? Então, basicamente hoje, as empresas que fazem as máquinas de mineração, elas são montadoras, né? Elas recebem os chips das, das principais, né? Montam e exportam os, os equipamentos. Mas a gente não tem visto aí nenhum, hoje, no mercado, nenhum tipo de sanção em cima disso daí. O mercado continua domine nos Estados Unidos, principalmente,
1: da mesma maneira. Perfeito. Tá entrando agora, então, num exercício mais de futurologia. Vamos pensar no futuro dos equipamentos de mineração. E aqui eu separei um trecho do Rakesh Kumar, que é um professor de engenharia elétrica e engenharia da computação, que me pareceu bem interessante para pautar essa discussão. É, abre aspas, estamos atingindo limites fundamentais. É um problema de toda a indústria, não apenas da mineração, mas de toda a indústria de semicondutores. Precisamos de um novo tipo de dispositivo, fecha aspas. Daí é uma análise que eu vi em cima dessa frase desse Kumar, Rakesh Kumar, né, do professor, que é que sem uma nova tecnologia radical e inovadora, os mineradores de Bitcoin logo pararão de competir principalmente com base em hardware e equipamentos, como foi na última década. E que se o hardware de mineração de Bitcoin vai tender a se tornar comoditizado. Então, onde são os ganhos de eficiência? Quer dizer, os ganhos de eficiência vão ser cada vez menores entre um modelo e um modelo novo. Então, os mineradores vão cada vez mais buscar vantagens competitivas em outras áreas como por exemplo na questão de fornecimento de energia, planejamento financeiro ou até mesmo em diversificação para outros produtos. Como vocês veem essa visão? Vocês concordam com essa tendência que a evolução futura dos equipamentos tende até ter atingido um platô e que, portanto, agora os mineradores vão buscar outras vantagens competitivas?
2: Bom, a, a gente sim, tá, como eu falei ali antes, Uh, a gente está chegando a um limite máximo de tamanho de semicondutor. O semicondutor hoje está, se eu não me engano, aqui na casa dos 5 tá e isso chega a ficar menos que quase microscópico. Como eu falei, um transistor está do tamanho de uma, de uma molécula de DNA, é algo é, muito pequeno. A gente já começa a chegar a, a, a considerar a questão de não saber se ele vai estar realmente... A, a tratativa de erros, quando você chega nesse tamanho de semicondutor, ela começa a, a, a sair fora do que a gente é, tem normal dentro da indústria, correto? Ou seja, você não sabe mais se aquele transistor ele vai operar da maneira como você programou ele, por causa que o tamanho é tão pequeno que pode ter várias questões de falha, no, no, no chip por conta disso, correto? Vendo por esse lado, sim, a gente precisa talvez ter uma tecnologia inovadora. Em contrapartida, a gente está falando do, do da questão de desenvolvimento de chips, certo? Em contrapartida para a área de mineração, eu acredito que essa busca por... Uh, uh, operações mais eficientes, e quando eu digo mais eficientes, eu digo não só na questão de máquinas mais eficientes, mas também na forma como você obtém energia mais eficiente, é algo que vai crescer muito. Ah, como a gente tem visto em outros podcasts anteriores nossos aqui, é, o Caio mesmo comentou a questão do metano, é algo primordial no, 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 onde a gente passa pelo... É por essa questão de querer ter é, operações mais verdes, o metano ele é, ele é totalmente agressivo e, o, e a mineração de BTC é algo que a gente tem visto se provar eficiente com relação a mitigar esse problema. entendeu? Eu moro aqui do lugar que tem um lixão do meu lado aqui e toda vida que eu passo na rua eu tenho a foto de ver os caras ali fazendo vento em ou flaring uh, uh, direto. entendeu? Então isso acontece. Eu acho que sim, os mineradores vão buscar de formas mais eficientes. Isso vai, vai também impulsionar a indústria por um lado mais da área de uh, operações remotas, tá? Então a área de tecnologia ela vai entrar junto com a, a BTC já é tecnologia, mas o que eu digo, a gente vai ter mais essa automatização das operações de mineração, porque você talvez vai ter que buscar é, é, energia acessível em lugares muito mais remotos, né, e daí impacta tudo, como que você vai manter, como que você vai monitorar, como que você vai ter conexão de rede estável lá naquele lugar, para que aquelas máquinas possam estar dentro do, 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 do previsto, uh, enfim, possam estar online, certo? Então esses ganhos de eficiência eu vejo mais nessa área. A gente tem também a computação quântica, que ainda é algo que eu confesso que eu tenho que estudar mais um pouco, uh, que promete ser algo algo totalmente fora do nosso mundo, né? a computação quântica, extrapolar os limites de, 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 de criptografia e tudo mais. Então, sonhando um pouco e vendo esse lado mais futurístico que o, cara, que o Caio está falando, imagine a uma tecnologia de mineração usando computação quântica, o quanto isso não impactaria tanto no mercado quanto no, quanto no ecossistema.
3: Você, você levantou um ponto que é, que é, que é interessante, né? Porque aí, quando vem, por, se vem, por exemplo, a computação quântica, ela vem e ela, enfim, de fato, os, os algoritmos criptográficos que a gente tem hoje já são quebráveis por um computador quântico teórico, né? Criptografia a gente sabe que é sempre uma coisa que tem tem prazo de validade, né? Então ela vai evoluir em algum momento e ela vai vai ser feito um algoritmo à prova do da, daquela determinada é, aplicação quântica. Só que essencialmente a indústria de mineração ela é uma indústria de competição pelo mesmo bolo, né? A gente está todo mundo é, os mineradores entre si eles competem pela recompensa para o bloco e pelas FIIs. Então, no final das contas, quem ganha, o que ganha, o que vai fazer a indústria é, crescer é que a gente consiga ter um acesso mais fácil ao hardware, isso a comoditização do hardware faz muito sentido, e mais, mais, mais do que isso, né? Eu acho que os ganhos de eficiência em acesso ao capital, os ganhos de eficiência na indústria, vão fazer com que seja muito maior. Porque não adianta eu ser o único cara... Quer dizer, é muito bom para mim, se eu for o primeiro cara a ter o computador quântico, e todo mundo não tem. Legal, eu vou minerar para caramba, só que depois de um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, um monte de gente já vai ter computador quântico, está todo mundo brigando, e pronto, minha recompensa foi dividida. O que a gente vai ter que conseguir fazer? A indústria vai ter que viver, é um momento onde os retornos dela sejam estáveis para que eu se tenha acesso a capital viável e que a indústria seja uma, indú uma indústria sustentável. Mesmo que ela necessite de capital intensivo para eu crescer, eu tenho que investir bastante grana, eu tenho que comprar transformador, eu tenho que fazer obra, eu tenho que construir data center, eu preciso comprar gerador se eu for é, usar a Flare Gas ou o que for. Mas a remuneração e o retorno que a indústria entrega, ela tem que estar num patamar onde eu consigo acessar capital e que tenha incentivo para esse capital ir para lá. Isso que eu acho que vai ser talvez o grande futuro. Né? Isso E aí a diferenciação vai vir de eficiência de operação, de fato buscar outros outros modelos de negócio dentro do mining, eu gerar a minha, a minha própria energia. Isso é o que, que vai fazer a principal diferença. Porque a tecno... o avanço da tecnologia, se você for olhar ali de, de quando se vai da GPU, das, das as próprias séries de máquinas, S3, S5, 7 S9, o que, 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 que limitava, de um... o que, que fazia um cara ser melhor do que o outro? Era o acesso ao capital, era o bolso do cara, o cara que tinha mais bolso para, na época quando lançou S9 comprar S9, estava à frente do cara que tinha ficado com a S3 e que torrou o caixa dele inteiro e não tinha grana para comprar a, a, a S9 quando ela saiu. Saiu a S9, a máquina do cara já, já ficou obsoleta, ele tava minerando pouco. Então é basicamente é. essa dinâmica, né? Perfeito. perfeito Até porque
0: hoje né, o computador quântico ele é uma imaginação, uma mera especulação do que ele seria capaz, então a gente também faz esse exercício para adaptar caso ele venha a existir como a gente imagina que ele existiria, né? É... Então vamos agora dar um espaço para vocês contarem mais da história de vocês, falarem mais da trajetória de vocês. Quando vocês entraram em mining, começaram mineração caseira, que equipamento que vocês usavam? Como é que vocês faziam todo esse equipamento dentro de casa? Agora aquele espaço para que a pessoa que pensem em fazer em casa dela, como que era adaptar todo o seu alojamento, sua, sua moradia para esse esquema? sala com resfriador ar-condicionado específico cara eu não
3: eu não cheguei a minerar em casa né mas eu tinha esse meu amigo que minerava e aí ele tinha na sala dele vai ter um ar-condicionado uns um mil BTUs lá no na baga rodando com, com, a, com, a, com as rigs dele e falou, cara só que eu tô gastando energia aqui é surreal eu tenho medo que esse troço pegue fogo quando eu tô fora de casa porque esquentava para caramba é, eu, quando eu comecei a minerar, eu comecei a minerar no Paraguai, né? Eu tinha, fazia hosting lá, com, lá na, na região metropolitana de Cidade Leste, eu comecei com o ASIC mesmo. E comecei com S11. Paguei caro para burro naquelas S11 lá, e... mas foi o preço do aprendizado. Mas, basicamente, hoje, se você quer fazer em casa, cara, você vai fazer porque você gosta, né? Então, você tem que Estruturar as suas. É barulhento, né? Barulhento, calor pra caramba, você vai ter que ter uma boa ventilação. Eu estou desconsiderando aqui que você está preocupado com o custo de energia, né? Porque se você não está preocupado com o custo de energia, você ainda tem que. Você tem que resolver todos esses outros problemas. Um deles principal é de, é de calor. E o outro, que é extremamente relevante, é o próprio, o próprio problema de, de instalação elétrica. né o Robson sabe disso. Um milhão de vezes melhor do que eu, mas uma coisa é você ligar uma, uma máquina. Cara, exemplo prático, tá? A gente está aqui no escritório com uma S19, que ela, a fonte dela é, é dupla, né? Ela tem dois, dois, dois cabos. A gente estava ligando um cabo em uma tomada, puxava uma extensão e ligava o outro cabo na outra tomada que estava em outro disjuntor. Porque a gente estava com medo que derrubasse o disjuntor aqui da sala, se ligasse. A, a, porque tá todo, todos os computadores da sala no, no, no mesmo circuito, e se eu ligasse a é esse aqui em cima, eu podia derrubar o disjuntor da sala. Isso é com 1. Um. Então, imagina se você bota 10. Se você bota 10 em casa, são 30 kW de energia que você vai ter na sua casa. Coisa pra caramba. 100 é 300, isso é uma indústria. Você já não faz mais isso em casa. Então, você tem que... Exatamente.
2: Para ter uma ideia hoje das nossas operações, a Arthur aqui, a gente tem... A gente, no lugar que a gente tá a gente é o maior cliente no consumo de energia, não tem ninguém que consome mais energia que a gente, tá? E, assim, de tudo que eu conheço da indústria, tá? É, Existem indústrias que chegam, tem, tem várias indústrias, assim, nós estamos falando, consideráveis, 5 a 10% das indústrias, elas conseguem chegar à nossa a à nossa capacidade, hoje a capacidade que a gente tem de de instalação, só que elas não conseguem chegar a nossa capacidade de consumo, por quê? Porque a gente opera 24 horas, certo? A não ser que uma, uma indústria que opere 24 horas e tenha aquela carga ali, fina e limpa, é muito difícil, tá? Agora, em, em poucos meses, eu já confesso para ti que eu, eu desconheço uma indústria que, que vai ter a capacidade que a gente vai ter instalada e o consumo nosso vai ser expressivo. Tá, a gente está falando aí nos próximos meses de 20 a 27 megawatts, tá, megawatts de, de carga instalada. E isso para a gente, carga instalada ou carga consumida, é a mesma coisa. Porque uma vez que a gente liga, a gente está 100% operacional. Então é, é algo expressivo pelo tamanho da área que a gente ocupa. É muito expressivo mesmo. Aí nisso vem o que o Paulo falou tem toda uma questão de cuidado, infraestrutura elétrica, cuidado com proteção, uh, as pessoas que estão lá trabalhando, treinadas e sabendo o risco que, que elas... Uh, que, uh, o risco no qual elas estão trabalhando, né? Então, a gente está falando aí de, de, de uma série de, 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 de cuidados que você tem que ter. Para as pessoas que são adeptas e querem ver e como é que é e querem é, é, ter alguma coisa em casa, eu concordo com o Paulo, uh, sei lá, 10 máquinas, se o cara for muito hard work, ele ainda consegue colocar na casa dele para ver como é que é, acima desse valor já começa a ficar complicado para ele ter alguma coisa em casa, e tem várias empresas hoje no mercado para adeptos apenas da, da, da parte de hobby, existem máquinas que operam em várias... Em várias uh, uh, Protocolos, né? O BTC tem. É, eu estava aqui numa conferência no início do ano passado. Eu fui ali o cara tinha uma maquininha para vender para casa, mas ela é um. É ali, você pode considerar como dois ou três computadores ligados 24 horas, minerando BTC. Não vai ter um retorno, mas enfim, ela é bonitinha. Você põe ali na, na tua mesa do escritório. Estou minerando BTC. É um negocinho é, até, quem sabe, assim, silencioso, mas ela fica ali. Ela não é. Algo para você ter um retorno financeiro. Ela é né? mais um, 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 um mais um enfeite para você ter na sua mesa,
0: entendeu? É, eu lembro que eu vi no começo do ano, o pessoal que está fabricando agora aquecedor, que minera Bitcoin, né? Você compra para sua casa um aquecedor e por um acaso ele
3: também está minerando Bitcoin, por isso que ele se torna um aquecedor, né? <risos> na, na, na verdade, você, isso daí você tem uma. Uma mineradora de Bitcoin que utiliza água para resfriar, pra resfriar a, o circuito dela, né? E essa água, por sua vez, você vai utilizar o calor residual dela para aquecer <risos> a água da sua casa, né? Mas sim, esse é, esse é, o, esse é, o,
2: esse é o conceito. É, a gente a está gente falando bastante dessa parte de, de, de reutilizar ou uhum. us, uh, usar de forma eficiente a questão do consumo de energia. Mas se você for pensar aqui nos Estados Unidos mesmo, você pega ali do, da metade para cima, norte do país, muitos das casas, tá, muitas mesmo, nós estamos falando principalmente dos complexos de condomínio. Tá? Casa, casa geralmente, se for uma casa antiga, os caras usam os aquecedores a óleo. É, e aquecedores, de, 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 digamos assim, que você gasta menos a uh, questão de combustível para poder esquentar. Mas grandes complexos de condomínio os caras usam aquecimento elétrico, cara. Então, por exemplo, ah, beleza, não vou esquentar minha casa nesse inverno usando meu aquecedor. Vou comprar um, um, uma máquina de um aquecedor que minera BTC ao mesmo tempo que está esquentando a casa. Você já ia gastar essa energia, tá né? entendendo? Você já ia gastar aí 100, 200, 300 dólares, dependendo do tamanho da casa por mês, para gastar para aquecer a tua casa. Você precisa. Ah, fora está menos 15, menos 20. Não tem como você estar tá dentro de casa se você não tiver uma forma de aquecimento. Então, por que não, né? Ser adepto disso? E daí o que abre com isso é você tem outros, outros ah, digamos assim, eletrodomésticos que vem com essa interface já. Não, esse eletrodoméstico agora também minera BPC. Falar que ficou a lição dessa
0: pergunta aqui, né? É, dessa parte do, do nosso tema, que é, se você for minerar em casa, vá morar num lugar muito frio, porque daí tem algum sentido, e brasileiros que gostam de fazer um gato e colocar o adaptador em cima de outro adaptador, com mais outros adaptadores, por favor, não façam isso se forem minerar, é né? uma questão de segurança.
1: Com certeza, <risos> é. Com certeza uma tendência futura que eu enxergo é isso que foi comentado, que é o calor também é um subproduto interessante para ser utilizado. Tipo, comentamos aqui do exemplo da água, mas estufas no hemisfério norte também vão ser abastecidas pelo calor que é subproduto da mineração. Isso, para mim, é muito claro que vai ser cada vez mais recorrente. É, quando eu estava comentando de que eu estava montando esse episódio, um amigo meu, o Augusto Simões, mandou uma pergunta que achei interessante e deixei separada aqui para vocês, que é o seguinte, é, ele, ele abre aspas, um tema interessante é concorrência na produção de ASICs. É um setor que vai se concentrar ou haverá uma competição perpétua de vários produtores fazendo ASICs? Vocês têm uma visão sobre isso?
3: Eu acho que vai ter competição. Hoje, hoje já tem, né? Por muito tempo você tinha basicamente que muito forte a Bitmain e hoje você já tem a, 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 a MicroBT, já veio com uma força muito grande. Não é só a Bitmain como, um, como, como foi tipo na época das S9, por exemplo. Hoje já não é mais assim. Eu, eu acho que vai sim existir uma, uma, uma competição, é porque é um, é, um, é, um, é um baita mercado no final das contas hoje é, obviamente se às vezes continuarem sendo precificadas do jeito que são se elas não não entrarem para uma, uma comoditização de fato mas se elas continuarem sendo precificadas do jeito que elas estão cara no boom market eles ganham muito dinheiro que eles gastam 900 dólares para fazer uma máquina olha lá e vendem ela a 10 mil dólares então que outra indústria você consegue faz, aplicar uma margem tão grande? Difícil, né? E eu acho que aí, e aí os diferenciais vão vir entre eles que vão ter que ser explorados. A, a própria MicroBT surge disso, de buscar ter um diferencial. Ter, ser uma máquina mais robusta do que as, as, as Bitmain. Ter um, um, um pós-venda melhor do que o da Bitmain. Por mais que ela não seja. Tão eficiente em alguns modelos como a Bitmain. Robson, qual que é a tua, tua experiência aí? Eu, eu ia falar, tratando-se de pós-venda e coisas assim.
2: Vamos lá, falando um pouco da tecnologia das máquinas, eu acho que é primordial você ter essa concorrência, porque é a mesma. Vamos lá, vamos trazer outra indústria, uma indústria automobilística. Tem o um carro, o carro está sempre inovando, tem sempre uma empresa fazendo algo diferente da outra para tentar vender. Isso vai acontecer na indústria de mining. A gente acabou de falar que a Intel está tá vindo, pro, pro, digamos, está entrando no, no, no play para ter uma máquina ou para ter um chip ali. E provavelmente a Intel vai ter querer colocar a marca dela nessa máquina, independente de quem construa a máquina, se vai ser Intel ou não, ela vai querer colocar a marca, e se ela colocar a marca, ela vai querer que tenha um bom produto, um bom serviço, certo? Então, qual que é o, o, o negócio, que nem o Paulo falou. É, máquinas para ambientes diferentes, eu diria, nesse modo. Uh, hoje, na Arta, a gente tem várias tecnologias diferentes, mas a gente concentra as três maiores. A gente tem máquinas da Bitmain, a gente tem máquinas da MicroBT, a gente tem máquinas da Cana. Cara, cada uma delas tem a sua peculiaridade, entendeu? De ser boa numa coisa e não tão boa em outra. A gente fala que as máquinas da, da MicroBT, que são as Watt's elas funcionam até debaixo d'água. Em contrapartida disso, a questão de eh, energia, elas são as máquinas que mais consomem energia, entendeu? Aí a gente vem para as máquinas, e tem um, um hash rate até expressivo, mas uh, uh, o consumo de energia comparado ao hash rate que elas entregam, uh, alinhado a tudo isso, pô são os são canhão ali, entendeu trabalham pau a pau. Você vai para as máquinas da... Eu já, já falei isso uh, no, no podcast anterior. Você pega as máquinas da, da, da Bitmain, cara. A eficiência delas, o jeito que elas trabalham é, é perfeito. Tem problema, talvez, não sei se é um problema ou se é um controle de temperatura, onde a máquina tem que estar num ambiente perfeito. Se ela tiver alguma variação de temperatura muito brusca, a máquina já para.
1: Entendeu? Ela,
2: ela é ótima para um certo range de temperatura ambiente. Passou esse range de temperatura, você sabe que a máquina começa a ter uh, problemas de, de, de aquecimento e coisas assim. E as máquinas da Avalon, assim, eu acho que é, é, é tipo o melhor um pouco dos dois mundos, tá? A gente está tendo, o, assim, a gente está trabalhando mais intensamente com as máquinas das Avalon nesse momento e estamos aprendendo mais também, mas elas têm um, 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 um o desempenho delas, independente do tempo, elas entregam uma quantidade de hash rate independente se está muito quente, se está muito frio. Qual que é a contrapartida? Por unidade de espaço elas não entregam tanto hash rate igual uma máquina da, 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 da Bitmain ou da, da, da MicroBT. Então você vai sempre ter essa competição na indústria. Eu acho que a, a, o futuro, a gente com certeza pode ver muito mais players entrando, claro, vão ter que entrar com algum diferencial para poder competir com essas grandes com essas grandes indústrias já consolidadas, mas nada impede de uma própria indústria, por exemplo, a Samsung faz, os segundo Paulo ali, que, que tem mais conhecimento um pouco que eu, falou que a Samsung faz chips, por que, que a Samsung não faria um chip dela mesmo, Entendeu? Você tem várias empresas trabalhando nesse setor e eu acho que vai ter essa competição sim. Muito legal isso que eu falo, é dessas questões as diferenças das,
3: das ASICs. Né? Cada, uma, cada fabricante, cada máquina tem uma, uma particularidade.
0: Legal, legal. É, queria saber agora, a gente já está aqui para o final, para os finalmente. É, alguma coisa que a gente pode comentar que foi passada, passou batido, deixamos de falar? que vocês gostariam de complementar, que a gente pensou aqui em todas as pautas, mas o conhecimento, no final, é com vocês. Então, se alguma coisa ficou que vale a pena ser comentada sobre a evolução dos nossos equipamentos de mineração e o que a
2: gente pode olhar para frente, é, agora é a hora. Eu vou falar só uma coisa que eu deixei de comentar, era para ter comentado antes. Que é a pessoa que está pensando em minerar em casa ela fala, não, eu vou fazer. Se você for fazer por, por hobby, faça. É legal porque você vai aprender para caramba. Vai e faça. Agora, se você for fazer, não, quero fazer dinheiro, quero uh, minerar em casa e ter um lucro em cima disso. Eu só pense numa coisa. Desde que o BTC foi criado, desde que a gente começou a minerar com CPU, a diferença entre você minerar com uma CPU e você trabalhar com uma ASIC hoje, é em torno de 100 bilhões, tá, não é milhões, é mais 100 bilhões de vezes a velocidade. Então, para você conseguir alcançar, sendo bem, assim, um pouco, uh... só falando assim, em termos meio uh, uh, esdrúxulos, assim, tipo, para você conseguir alcançar uma ASIC, que a gente hoje tem várias, você teria que ter aí um, um bilhão, talvez, de, de CPUs. Essa é a diferença de você ter um chip dedicado a, a, a fazer o processamento do código, entendeu? Ele não faz mais nada, ele só processa o código.
3: Beleza, perfeito. É, é, isso, essa, essa, essa é a, a analogia lá de, do, do início, né? Isso é para realizar a prova de trabalho. Se a minha prova de trabalho fosse sair de São Paulo e ir até Londres... Tem várias maneiras que eu posso ir. Eu posso ir caminhando, nadando, cruzando o oceano inteiro. Eu posso ir caminhando um tanto, pegar um, uma caravela e ir até lá. Ou eu posso ir num avião. Poxa, eu posso ir com um teco-teco. Eu posso ir de Concorde, se eu quiser. Ou
0: daqui uns pra... dias
2: você vai poder ir com a... Com a, a como é que é o nome? A Starlink. Ah, é, então. No final que...
3: Cara, eu tô, no final, o trabalho é o mesmo, é levar algo daqui até, até Londres, de maneira que eu faço a diferença.
1: Ou seja, eficiência é diferente, né? Exato. Boa. Ó, só para sintetizar, então, quais vocês diriam que são os pontos-chave dessa conversa? Para sintetizar, em poucas palavras, toda essa conversa sobre a evolução dos equipamentos de mineração. O que, que vocês destacariam?
2: Do, do meu lado, eu destacaria o, o acesso, principalmente no momento atual que a gente está falando, tá? Uh, com, com relação ao futuro da mineração, a gente sabe que a gente chegou num patamar onde você minerar com ASIC é a forma mais eficiente existente no, no mercado hoje, tá? E a forma como os mineradores conseguem acessar a energia e ter esse também esse, esse esse acesso ao capital igual o Paulo comentou acho que seriam os pontos chaves que vai trazer a indústria de mineração ser eficiente ou não ou o minerador que você está utilizando ser eficiente ou não e sim ter um lucro ou não acho que esses são os pontos chaves que eu, que eu traria que fica assim de acho que a, a
3: provocação para mim principal que, que todo esse quando vocês chamaram para fazer para conversar sobre esse tema me deixou inquieto é de olhar para a história inteira da mineração e olhar para isso como uma indústria. Então, desde que a gente começou até hoje, o que, que foi acontecendo e qual que foi o comportamento de, de, de quem estava lá fazendo as primeiras minerações, depois as, as próximas gerações, GPU, FGP, é, FPGA, depois as ASICs, gerações de ASICs como que isso ficou, quem ganhou dinheiro, como que ganhou dinheiro, o que aconteceu. E olhando para isso, a gente começou a ver, a ver muita informação muito legal. E aí o Caio é, disse que eu podia falar que, que em breve vai sair um, um paper muito bacana aí com todas essas, essas informações que a gente foi coletando aí do, do, do passado e da, e da indústria do mining, que vocês não, 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 não perdem por esperar, vai ficar muito legal. Maravilha, maravilha. Até esse episódio foi uma das coisas que derivou da primeira conversa
0: com o Robson, né? a gente falando das operações, como que eram uma operação de mineração. Agora a gente vai sair daqui também com uma, o próximo já episódio pensando em contar a história da Arthur, como começou, como foi a evolução da história da mineração da Arthur. Dentro de todo esse ecossistema já fica uma ideia para um próximo episódio.
2: Nós vamos trazer fotos de 2017, vamos trazer fotos das operações.
0: Pode, mostrar vamos fazer como bem começou. visual,
2: fazer com vídeo, tudo,
0: mostrar todo mundo mais jovem lá no começo, alguns com cabelo.
1: Mais magros, agradecer vocês o tempo. De novo, obrigado, Roberto, pela parceria construindo a pauta e ajudando a conduzir o programa. E aquele abraço, Robson, aquele abraço, Paulo, e até a próxima. Obrigado pessoal, valeu.
0: Obrigado gente,
3: obrigado é... gente
0: pelo tempo de vocês, viu?
3: Esperamos vocês já para
0: os próximos episódios. Episódios já guardem horários porque a gente tem muita coisa ainda para conversar.
3: Uhum.